0: Herzlich willkommen zum, ähm, ich weiß nicht mal wievielten Podcast, der lauten Europäer. Ähm, und heute geht es mal wieder um Wahlen, ist ja was ganz Neues bei uns. Äh, und zwar geht es nicht wieder auch um Frankreich. Und wie ihr alle hoffentlich mitgekriegt habt, sind die Präsidentschaftswahlen vorbei. Macron ist der neue Präsident von Frankreich, wo wir, glaube ich, alle ziemlich erleichtert sind. Und das habe ich hier mir Malte und Robert eingeladen, um nochmal jetzt äh, über die anstehenden Parlamentswahlen zu ähm, zu diskutieren, weil die sind eigentlich fast genauso wichtig wie die Präsidentschaftswahlen. Oder, Malte, wie siehst du das?
1: Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, die Franzosen in einem Jahr viermal wählen müssen, nämlich zwei runden Präsidentschaftswahlen, zwei äh, runden Parlamentswahlen. Und es sieht momentan so aus, als ob die Franzosen äh, die, der Wahlen noch nicht überdrüssig wären und noch ziemlich ähm, gespannt sind, was da rauskommen soll. Und äh, von daher können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie das in den Parlamentswahlen weitergeht.
2: Ja, total. Vor allem ist es für die Wähler halt mega spannend, weil diese Wahl entscheidet auch, es geht eigentlich um die tatsächliche Machtfülle des Präsidenten. Und das ist halt der Charme der Wahl. Und ähm, ja, meiner Meinung nach, versteht ja auch das Superwahljahr 2017, kann man nie
0: genug wählen. <lacht> ja, äh, interessante These. Ähm, aber jetzt hat sich ja einiges getan. Also, das hat man ja bei den Präsidentschaftswahlen gesehen. Die Sozialisten unter den ehemaligen Präsidenten... Ähm, Hollande sind krass abgestraft worden, die Republikaner haben auch verloren, Front National war so stark wie noch nie. Aber es hat sich auch eine neue Kraft gebildet, En Marche, halt unter Emmanuel Macron. Und die versuchen jetzt natürlich auch ähm, im Parlament eine Mehrheit zu erringen. Und vielleicht Robert, wie erfolgreich sind sie denn?
2: Ähm, nach den aktuellsten Umfragen sieht es so aus, als ob äh, die neue Partei, also muss dazu noch sagen, dass sie offiziell äh, noch eine Bewegung sind, also die Bewegung En Marche. Der offizielle Name der Partei wäre La République En Marche und laut den aktuellsten Umfragen läge diese Partei mit 27% vorne. Sie würde also eine Mehrheit, keine absolute Mehrheit, sondern eine Mehrheit in der ersten Wahlrunde am 9. Juni, glaube meines Wissens, bekommen. Der Front National unter Marine Le Pen mit 20%, die Republikaner unter François Fillon 19% und die Partei von Jean-Luc Mélenchon würde 14 bekommen. Und die abgestraften oder bisher abgestraften Sozialisten würden dann letztendlich äh, ja, nur 11 bekommen.
1: Man muss aber dazu sagen, dass diese Stimmanteile nur äh, die halbe Geschichte sind, weil ähm, in Frankreich wird nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt. Das heißt, in jedem Wahlkreis gewinnt der Kandidat, der die meisten Stimmen auf sich vereinigen kann. Wenn das in der ersten Wahlrunde äh, niemand äh, schafft, mehr als 50 zu bekommen, dann gehen die beiden bestplatzierten Kandidaten, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen später in die Stichwahl und so werden dann letzten Endes die Sitze im Parlament besetzt. Das heißt, es kann sein, dass eine Partei ziemlich gut in den Stimmanteilen landesweit ist, aber in jedem Wahlkreis es eben einen besseren Kandidaten gibt und sie am Ende mit kaum Sitzen dasteht und dementsprechend überhaupt nicht im Parlament vertreten ist. Das heißt, es ist extrem schwer, irgendwelche Prognosen zu treffen, weil man eigentlich jeden Wahlkreis
2: einzeln sich anschauen müsste. Und um den Zahlen- und Datencheck abzuschließen, es sind letztendlich 482 Kandidaten bisher für 577 Wahlkreise. Manche Kandidaten treten auch dann oder manche Wahlkreise werden dann auch sozusagen zusammengepackt.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gesagt, Macrons Bewegung ist relativ jung, die wurde glaube ich vor anderthalb Jahren gegründet, ich müsste hinkommen. Und natürlich muss sie jetzt das politische Personal praktisch neu aufbauen. Und was für Kandidaten ähm, ja, sind denn jetzt bei En Marche dabei? Also das ist mit
1: Sicherheit das, das Spannendste, was im Moment abgeht. Äh, Macron nimmt ja für sich und auch für seine Bewegung jetzt bald Partei in Anspruch, dass sie äh, weder eine linke Partei sei, noch eine rechte Partei, also weder dem sozialistischen noch dem republikanischen Lager klar zuzuordnen sei. Und das versucht er eben auch personell zu untermauern, das sieht man. Bei seinem Kabinett, was er jetzt berufen hat, mit den Ministern, die er eben nicht nur aus der so, aus dem Sozialistischen oder aus dem Mittellager ähm, berufen hat, sondern er hat sich bemüht, auch gerade die Republikaner, die äh, Mitte-Rechts-Regierung, äh, die Mitte-Rechts-Partei einzubinden. Er hat einen äh, Repu ehemalig äh, republikanischen ähm, Politiker zum Premierminister ernannt. Er hat wichtige Ministerposten an die Republikaner gegeben und er versucht, so eine neue Mehrheit der Mitte zu finden und das zieht sich auch durch seine ganzen Kandidaten letzten Endes für die Nationalversammlung. Ähm, er versucht da ein ziemlich ausgeglichenes Links-Rechts-Bild hinzukriegen und er versucht auch einen Ausgleich hinzukriegen zwischen äh, Politikprofis, äh, bekannten Politikgesichtern, komplett neuen Gesichtern aus der Zivilgesellschaft oder aus, aus der Wirtschaft gerade auch und äh, Frauen und Männer versucht er sehr ausgeglichen zu halten. Sein Kabinett besteht zu 50 Prozent aus Frauen, ich glaube zu 45 aus Leuten, die vorher nicht in der Politik tätig waren. Das heißt, er versucht da wirklich eine, eine äh, Politik, ich sag mal, der der republikanischen Einheit, so ähnlich wie er auch sein Wahlslogan war in, eine, in der Stichwahl, gemeinsam Frankreich, äh, das versucht er jetzt auch mit seinen Kandidaten eben äh, in die Tat umzusetzen.
2: Ja, es ist in der Tat sehr spannend und äh, je nachdem aus welcher Perspektive man Emmanuel Macron, neues Kabinett äh, betrachtet, äh, kann man dafür kann man sie kritisieren, dass halt eben gerade so knapp die knapp der Hälfte knapp die Hälfte einfach keine politische Erfahrung vorweisen kann. Aber andererseits stand jetzt liegt En Marche in den Umf Umfragen als Partei halt klar vor den Konservativen und klar vor dem Front National. Das heißt also, dass ähm, die Kandidatenauswahl sie kommt an. Und auch der Macrons neuer Generalsekretär, Ferrand, sagte ja auch, dass diese Entscheidungen äh, die Rückkehr der Bürger in den Mittelpunkt äh, ja für die französische Gesellschaft bedeutet. Und er versucht wirklich jetzt ganz klar, äh, diese Spaltung äh, innerhalb Frankreichs äh, zu schließen in, mit dieser äh, kreativen und wahrscheinlich auch genialen Auswahl. Äh, und es wird sich ja in den nächsten Jahren zeigen, ob er das dann tatsächlich mit seinem politischen Personal letztendlich auch äh, schaffen wird. Interessant war es ja auch, dass Emmanuel Walz sozusagen sich auch beworben hatte. und ja, war so das? Äh, Emmanuel Weiz kommt von einem sozialistischen Lager und war der ehemalige ähm, Premierminister ja, Frankreichs genau. und ähm, konnte eben gerade nicht diese Erf äh, Erwartungen eben gerade erfüllen und wurde letztendlich nicht genommen. Aber letztendlich ist es eigentlich ein gutes Zeichen, um zu sagen, hey, das alte politische Establishment unter Hollande. Er hat, also ist äh, ja ausgelaufen und er steht wirklich für etwas Neues. Und das schafft er.
1: Ja, und ähm, Walz ist auch ein ziemlich prominenter Vertreter innerhalb der, der sozialistischen Partei gewesen. Er steht für den sozialdemokratischen, also den Mitteflügel der Sozialisten. Und äh, er hat verkündet, dass die ähm, sozialistische Partei tot sei. Und ähm, da versucht Macron massiv, äh, sowohl Politiker als auch vor allem Stimmen zu bekommen aus dem äh, gemäßigten Flügel, sag ich mal, der Sozialisten. Aber genauso versucht das auch bei den Republikanern, indem er äh, die, de, den linken Flügel der Republikaner, der auch eher mitte- und Kon äh, konsensorientiert ist, für sich einzunehmen, äh, versucht das mit Kandidaten zu äh, untermauern und im Moment straft er wirklich alle, alle Experten lügen, die gesagt haben, es ist ja schön und gut, wenn Macron Präsident wird, aber er wird nicht regieren können, weil er keine Parlamentsmehrheit kriegen wird. Im Moment sieht es so aus, als ob es gerade so dann mit dem zweiten Wahlgang für eine äh, parlamentarische Mehrheit für äh, La République en Marche reichen könnte, es kann auch sein, dass ihm ein paar Sitze fehlen werden. Da könnte es aber auch sein, dass er damit Kompromissen und inoffiziellen Koalitionen äh, es schafft, ein wirklich handlungsfähiges und für ihn eingestelltes Parlament auf die Beine zu stellen.
0: Genau, ähm, wir haben jetzt auch gerade über andere Parteien ähm, geredet und wie die auf diesen Erfolg von der En Marche bewegung bewegung ja, wie sie darauf reagieren. Ähm, und da möchte man ganz gerne auf die ehemalige Konkurrentin Marine Le Pen und ihrer Partei der Front National nochmal eingehen. Die war ja doch relativ erfolgreich, 23 Prozent im ersten Wahlgang, 33 Prozent im zweiten Wahlgang. Wie steht gerade der Front National da? Also gibt es wirklich eine Gefahr, dass halt der Front National doch noch relativ viele Plätze im Parlament kriegt, ob Macron das Leben schwer machen will? Also zum Front National
2: müssen wir sagen, dass Marine Le Pen auf den Geschmack gekommen ist. Sie ist angekommen <lacht> auf der politischen Bühne. Und äh, um jetzt eine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass sie die Mehrheit bei den Parlamentswahlen bekommen könnten. Es könnte wieder halt äh, La République En Marche gegen den Front National in die zweite Stichwahl kommen, aber dazu müssten sie erstmal die Konservativen abhängen, die ja ungefähr gleich viel Prozent haben wie der Front National. Und ähm, wir müssen uns die Frage stellen, woher kommt der Front National eigentlich? Und wenn man in die Geschichtsbücher schaut und schon äh, Jean-Marie ähm, Le Pens Weg des Front National wenn man sich genauer anschaut, sieht man, dass sie aus dem ganz klaren rechtsradikalen Bereich kommt, von rechts außen abkommt. Und Marine Le Pen hat in den letzten fünf Jahren versucht, so gut wie möglich, ob es wirklich so ist, das lasse ich mal jetzt so einfach so im, äh, im Raum stehen, so gut wie möglich versucht, den Front National so weit wie es geht in die politische Mitte, in dieses rechtskonservative, bürgerliche Bild zu schieben. Und das, wenn man sich die, die Resultate der Präsidentschaftswahlen anschaut, hat sie es einigermaßen tatsächlich geschafft anzukommen in der bürgerlichen Mitte und sie hat jetzt vor, jetzt da François Fillon und die Konservativen massiv geschwächt worden sind mit einem mit einem neuen Namen, sie möchte den Front National umbenennen und tatsächlich dann versuchen die Konservativen anzugreifen und auch zu schlucken so wie es vielleicht in Großbritannien umgekehrt die, die Tories mit der äh, ja, rechts, sehr rechtskonservativen Partei der UKIP gemacht haben ob das denn funktionieren wird ist eine andere Frage ähm, und ein Anzeichen, dass sie tatsächlich nicht mehr auf die rechtsradikalen Wähler, ähm, dass sie nicht mehr die rechtsradikalen Wähler benötigt, ist, dass das Marion Le Pen, die äh, Nichte von Marine Le Pen, die definitiv rechtsradikalere Ansichten hat oder diese zumindest nicht so geschickt äh, tarnen kann aus der Partei erstmal ihr Amt niedergelegt hat und erstmal noch sozusagen ein stillgelegtes Mitglied des FN ist.
1: Ja, da bahnt sich glaube ich ein Flügelkampf an beim Front National. Die Frage ist, geht man in die Mitte, um äh, irgendwie regierungsfähig zu werden, oder macht man Fundamental Opposition? Das ist denke ich äh, eine Frage, die sich jede populistische und extremistische Partei letzten Endes stellen will, äh, muss. Und ähm, ob der Front National die Republikaner äh, schlucken kann, äh, sei mal dahingestellt. Aber die Republikaner werden massivst unter Druck gesetzt. Sie sind Rechts der Mitte angeordnet, aus der Mitte gibt es jetzt massivsten Druck äh, vom, vom, äh, von äh, En Marche und äh, von rechts kommt der Front National und äh, kriegt immer mehr Stimmen, kriegt immer mehr Zuspruch. Und gleichzeitig muss man sagen, der Front National kann nicht beliebig in die Mitte rücken. Wir haben schon bei der letzten äh, Präsidentschaftswahl gesehen, dass 5% äh, in der ersten Runde die Stimm, ihre Stimme einem noch radikaleren Kandidaten gegeben haben, einem noch rechtsradikaleren Kandidaten gegeben haben. Sollte Marine Le Pen äh, den Front National zu einem etwas rechteren äh, äh, Republikaner-Partei äh, ähm, um, umformen, müsste, äh, wäre, glaube ich, zu befürchten, in Anführungsstrichen aus Front-National-Sicht, dass sie ihre Kernklientin, ihre Stammwähler verlieren an radikalere Leute.
2: Ja, Zudem gab es ja auch äh, bei der letzten Wahl schon Kritik vom Rechtsaußen innerhalb der Partei. Ja, absolut. Ich äh, bin mir auch nicht sicher, ob Marine Le
1: Pen sich da letzten Endes mit ihrem Kurs wird halten können oder ob da nicht... Ein innerparteilicher Machtkampf entsteht, den sie am Ende verlieren wird. Also, ja. ich glaube, gerade die, die Mitglieder des Front National stehen nicht unbedingt hinter diesem Mittelkurs, den Marine jetzt fahren will. Ja, Frauke
0: lässt grüßen. Ja, Aber ist das wäre natürlich ein Novum, weil ähm, der Front National wurde halt, wie du, Robert, gesagt hast, schon von Jean-Marie Le Pen gegründet. Das war praktisch der große Patriarchat. Jetzt kommt Marine Le Pen, äh, seine Tochter. Und eigentlich war ja schon davon abzusehen, dass vielleicht der Marion Le Pen die nicht so dann halt die Nachfolge antreten wird. Das wäre natürlich ein extremes Novum, wenn dann ein nicht -Le Pen mitglied der Front National der nächstes Parteivorsitzende wird. Und dann ist es natürlich auch fraglich, äh, wie attraktiv dann die Front National noch ist, wenn da kein Le Pen dahinter steht. Ja, ja, das wird die Zukunft zeigen. Ja. Das noch nochmal, das waren wir gerade auf dem rechten Spektrum, vielleicht nochmal ganz kurz aufs linke Link Spektrum und auf die Sozialisten gehen, die halt auch unter... Ähm, En zu leiden haben, aber natürlich auch unter der ähm, linkspopulistischen oder sozialistischen Partei von äh, dem Politiker Mélenchon, der ja auch im ersten Wahlgang überraschend gut abgeschnitten hat. Äh, wie schätzt ihr das da ein? Also seine Chance von Mélenchon und seiner Partei, die, deren Namen ich gerade vergessen habe. La France Insoumise. Genau das. Genau das widerspenstige Frankreich. Genau das Frankreich. Ja. Die Franzosen haben es einfach drauf, mehr Parteien En oh, Marche, unbeugsam.
1: Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Sozialisten ein ähnliches Problem äh, vor der Brust haben wie die Republikaner von links. Kriegen sie massiv Druck von von äh, Mélenchon und seiner Linkspartei. Aus der Mitte kommt ähm, kommt en marche und äh, man weiß ja auch, dass Macron aus dem äh, aus der sozialistischen Regierung kommt und es momentan vor allem versteht, ehemalige sozialistische Wähler zu bekommen, womit auch zu erklären ist, äh, zusätzlich zu der Unzufriedenheit mit Hollands-Politik als Präsident, warum die Sozialisten gerade so abstürzen. Und das ist leider aus Sozialistensicht, die ja sowas wie die französische SPD sind, das Problem, dass die radikalere Partei von Mélenchon die deutlich, ähm, die deutlich charismatischeren Figuren haben, womit vor allem Mélenchon gemeint ist, und dass die Sozialisten gerade ein bisschen führungslos sind, weil äh, Amon, der Präsidentschaftskandidat, hat äh, ein, ein äh, völlig desaströses Ergebnis abgeliefert. Ein Nachfolger, ein, ein neuer charismatischer äh, Leader steht noch nicht bereit. Die sozialdemokratische Fraktion äh, tritt gerade aus der Partei aus, ähm, erklärt die Partei für tot, ähm, äh, schwört Macron-Gefolgschaft und so weiter. Das heißt, sie sind gerade führungslos und es steht tatsächlich zu befürchten, dass die Sozialisten einfach zwischen äh, En Marche und äh, Mélenchon aufgerieben werden und am Ende nicht mehr viel übrig bleiben wird von ihnen.
2: Genau, und wenn man sich halt die, äh, die, nochmal die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl genauer anschaut, dann sieht man auch, dass Emmanuel Macron mit En Marche die meisten Stimmen aus dem sozialistischen Bereich, also die vor ja. fünf Jahren zuvor Hollande gewählt haben, haben jetzt einen Großteil, hat er auch als Emmanuel Macron zum Präsidenten gewählt. Und wenn wir uns doch mal allgemein nochmal Link, das linke Spektrum in Frankreich oder vielleicht auch sogar in, der, äh, in Westeuropa genauer anschauen, dann ist halt irgendwie festzustellen, dass die Linken generell in einer Krise stehen. Es liegt vielleicht ein, dass wir Emmanuel Macron haben mit dem globalen, sagen wir auch neoliberalen Kurs und dass auf der anderen Seite die rechtspopulistischen Parteien stehen in Form von Marine Le Pen und dem Front National, die klar protektionistische, nationalistische Züge durchsetzen wollen, also ein klares Pendant zum Neoliberalen und die Linken stehen irgendwie, ja, ideenlos daneben und schaffen es irgendwie, um es allgemein formuliert zu sagen, kein alternatives Angebot irgendwie auf die Beine zu bringen. Und dieser Trend lässt sich momentan einfach gerade in der europäischen Wahllandschaft, vor allem 2017, äh, ja, es ist, ist momentan aufgezeigt. Und ich bin auch sehr gespannt, wie äh, in der Bundestagswahl, ja, die deutsche Linke abschneiden wird. Ja, aber der Witz ist ja, dass es in vielen Ländern eine linke Mehrheit gäbe, wenn die Linke
1: sich, Einheit, äh, vor allem in Frankreich. sich einig wäre, gerade in Frankreich. Selbst nach der desaströsen Bilanz äh, von Hollande, wenn, äh, wenn es eine linke einheitliche Partei gegeben hätte, wäre sie in die Stichwahl gekommen und hätte gute Chancen gegen Macron gehabt, denke ich mal. Aber das Problem ist, glaube ich, dass bei der Linken so eine gewisse, äh, in Frankreich vor allem eine Kompromisslosigkeit herrscht. Also man hat ein Prinzip und ist nicht ähm, willens, da einen, einen Zentimeter von abzurücken, sondern man will äh, seine Prinzipien und sein, seine seine äh, Ideen und Vorstellungen äh, zu 100 Prozent oder eben gar nicht umsetzen. Man sagt lieber Opposition als irgendein Kompromiss und das ist natürlich ein Problem für die Linke, wenn das wenn dann dadurch verschiedene Splitterparteien entsteht, die, die dann letzten Endes das linke Lager als Ganzes schwächer erscheinen lassen und schwächer werden lassen, als diese eigentlich sind und ob man da jemals wieder rauskommt in, in Frankreich, man muss ja sagen, dass man jetzt mit Hommage eine Mitte-Mitte-Links-Partei hat. Man hat die Sozialisten, man hat die Linkspartei, man hat dann auch noch die Kommunisten, die Grünen, die auch Mitte-Links sind. Also wie da jemals wieder eine einheitliche, mehrheitsfähige Partei daraus entstehen soll, se sehe ich noch nicht, ehrlich gesagt.
2: Ja, also um das Thema jetzt abzuschließen, halt ähm, der, ne der neoliberale Diskurs von Emmanuel Macron müsste schon maximal scheitern. Und die Linken müssten halt kreativ und innovativ dagegen halten, aber das ist alles Zukunftsmusik. Es wird die
1: Zukunft zeigen. Vor einem Jahr hätte man auch nicht mit Macron gerechnet und von daher ist es jetzt auch alles ein bisschen fischen
0: im Trüben. Also nochmal, um das mit der letzten Zahl nochmal zu belegen, was wir auch nochmal gerade gerade recherchiert haben. Im Europäischen Rat, also wo die Staats- und Regierungschefs der 28 Mitgliedstaaten sitzen, haben inzwischen die liberalen Staats- und Regierungschefs eigentlich eine Mehrheit, was glaube ich aus deutscher Sicht ziemlich erstaunlich ist, weil ja bei uns die fdp ja, so gerade bei 5% so vor sich hindümpelt. Aber gerade in anderen Ländern, gerade in den osteuropäischen Ländern, ähm, sind die halt sich sehr großer Beliebtheit und profitieren natürlich auch von der Zersplitterung des ähm, linken Lagers. Ähm, jetzt möchten wir auch ein bisschen zum Schluss kommen. Möchte ich euch mal so... Oder? Was wolltest du noch sagen, Robert? Ähm, ich wollte noch mal kurz auf diese
2: Machtverschiebung, die wir gerade im Europäischen Rat haben, ja. ansprechen. Und es ist halt so, dass halt Hollande jetzt weggefallen ist. Und Hollande war halt im Sozial, in der sozialdemokratischen Fraktion in Europa, also in Europa, in der EU. Das ist halt die S&D. Und die hatten halt bisher acht Regierungschefs. Regierungschefs Und auf der liberalen Seite, also mit der ALDE, äh, hatten die halt auch bisher acht. Aber dadurch, dass halt Macron jetzt zu den Liberalen wechselt oder äh, und halt... Ähm, und du schon, Hollande halt wegfällt, ist halt dieses Machtgeschiebe, wie du es gesagt hast, richtig. Und, und es sind aber auch viele, ähm, äh, viele Nationen in, mitten im Herzen Europas, wie Dänemark oder auch Luxemburg, äh, wo halt liberale Sch Staats- und Regierungschefs, so wie auch in Holland, halt an der Macht sind. Und bevor wir den Podcast beenden, würde ich nochmal äh, auf Maltes Artikel in mit mit den Parlamenten eingehen. Gerne. Weil gerade bei der Europawahl 2019 könnte sich eine sehr interessante Konstellation, die es zuvor nicht gegeben hat, ja, ereignen. Ja, also ich würde auch erstmal nochmal sagen, der Europäische Rat macht Verschiebung,
1: alles schön und gut. Aber man, man braucht keine Mehrheit irgendeiner Parteifamilie im Europäischen Rat. Das ist natürlich Ausdruck einer gewissen Stimmung in Europa, das kann man schon sagen. Aber im Europäischen Rat herrscht normalerweise Einstimmigkeit. Und das heißt, es müssen sowieso parteibündnisübergreifende Koalitionen geschmiedet werden. Und zu der zweiten Frage, warum die, bevor ich dann zu dem Artikel komme, warum die Liberalen gerade so stark sind. Man, muss, man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, unter liberal sehr unterschiedliche Dinge verstanden werden können. Und nur, nur weil äh, in Deutschland eben die, die FDP als liberale Partei gilt, äh, man muss nicht denken, dass überall, wo liberale Parteien an der Macht sind, äh, die FDP quasi an der Macht ist. Macron ist äh, nicht das Gegenteil, aber schon sehr, sehr weit entfernt von den Vorstellungen der FDP. Äh, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Parallelen. Ähm, wenn wir jetzt zu den Europawahlen kommen, sehen wir finde ich zwei sehr, sehr interessante Entwicklungen. Wir haben nämlich erstens den Brexit wodurch sich äh, einige interessante Verschiebungen äh, zeigen, weil ähm, äh, die, die größten britischen Parteien sind den Rechtspopulisten zuzuordnen, nämlich die UKIP, das war die stärkste, ist die stärkste britische Abgeordnetenfraktion. Äh, dann kommen die, äh, die, die Konservativen von, äh, ja, von, von den Tories, die aber auch nicht in der Fraktion mit der CDU sitzen, und die Labour-Partei. Und äh, daraus ergibt sich schon eine etwaige Verschiebung in Richtung der proeuropäischen Parteien, kann man sagen, beim, bei den nächsten Wahlen tendenziell. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass äh, äh, vorher gab es in Frankreich überhaupt keine liberale Kraft, die irgendwie spürbare, äh, spürbaren Einfluss im Europäischen Parlament hatten. Wenn da jetzt die stärkste Kraft aus Frankreich liberal sein sollte, ich hoffe, dann sind wir endlich soweit, dass wir die, die verdammte große Koalition im Europäischen Parlament beenden können und endlich es schaffen können, eine politische Mehrheit zu finden, eine Mitte-Rechts-, eine Mitte-Links-Mehrheit, wie auch immer, und dass man dann eine echte Opposition hat, also, dass also entweder die Sozialdemokraten oder die Christdemokraten gegen die Politik der Mehrheit wettern und sagen, was ihnen daran nicht gefällt politische Alternativen formulieren, das würde ich sehr, für sehr, sehr wünschenswert halten, muss ich sagen.
2: Ja, das gab's ja bisher noch nie. Das
1: gab's noch nie, weil bisher immer es so war, dass für eine Mehrheit Sozialdemokraten und Christdemokraten zusammenarbeiten mussten und das ist natürlich eine Gefahr, wenn man unzufrieden ist mit dem, was diese Großkoalition macht, an wen wendet man sich dann? An die Grünen, die haben nur ein paar Abgeordnete, an die ganz Linken, die haben nur ein paar Abgeordnete, dann wende ich mich doch an die Euroskeptiker, oder? Weil das sind die einzigen, die was anderes sagen, die sagen nämlich, ihr seid nicht zufrieden, kommt zu uns, wir wollen raus aus der EU, wir wollen eine andere Politik. Aber sinnvoll wäre es doch, wenn es innerhalb der EU eine sozialdemokratische EU-Politik geben würde und genauso eine christdemokratische und dann kann der Wähler doch entscheiden, will er lieber eine christdemokratische äh, Politik oder will er eine sozialdemokratische Demokratische. Das wäre mein, äh, mein sehnlichster Wunsch für die nächsten Europawahlen.
0: Eine man echte sagen.
2: Alternative.
1: Eine echte politische Alternative innerhalb der EU. Das wäre das wär doch mal
0: was. Ob <lacht> mit dieser äh, wunderschönen Vision eines zerstrittenen Parlamentes. Äh, <lacht> das wäre toll. <lacht> ja, ja, Endlich. Am äh, besten auch in der Ukraine, wo sie sich dann immer auf die Nase hauen. Ja,
1: so weit würde ich nicht gehen.
0: <lacht> so weit würde nee, so jetzt schon niemand gehen gegen Gewalt und so weiter. Ähm, kommen wir jetzt zum Schluss. Ähm, ja. Besucht unseren Blog. Wie gerade schon Robert gesagt hat, gibt es so tolle Artikel wie Maltes, warum das Europäische Parlament endlich politisiert werden sollte. Ähm, unsere andere Autorin, Laura Springmann, hat auch einen sehr interessanten Artikel über die Beziehung zwischen der EU und der Türkei geschrieben, was ja auch immer wieder hochkommt in den Medien. Also schaut einfach mal vorbei. Ihr findet uns auch bei Twitter und Facebook. Ähm, wenn ihr die schönsten Zitate über die europäische Integration sehen <lacht> wollt, dann äh, folgt uns da. Ja. Und dann verabschiede ich mich ganz ehrlich und tschüss. Ciao.